0: E galera de Marte, olha, hoje o tom é um pouquinho mais suave, com menos alegria porque temos uma informação muito triste para dar. Fomos bloqueados pelo YouTube. Uma coisa muito triste. Países como Cuba, Coreia do Norte, Síria e Irã não vão poder mais desfrutar do nosso programa. Por quê? Porque colocamos um trechinho da música porque queríamos que vocês desfrutassem desse artista para depois é, ficar com mais vontadezinha de, de ouvir ele, mas então não deixaram. Tem uma coisa chamada Lei de Direitos Autorais que não permitiu. E aí, nesse clima tenso, triste, de pesar, eu falo com o meu amigo Carlos, que está aqui, historiador, jornalista, que vocês já conhecem. E aí, Carlos, fala um oi para a galera, menos a galera de Cuba, Coreia do Norte, Síria, Ira. Oi, galera!
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, né? É um momento delicado, né? Da Gazeta de Marte. Um momento que eu vou confessar para vocês que eu não desejaria nem pro meu pior inimigo. <risos> um momento assim que eu nunca, eu nunca imaginei. Em décadas que eu tenho de jornalismo, décadas de historiografia, décadas de vida, que na verdade são pouquíssimas décadas, porque eu sou um jovem mancebo, jamais imaginei que isso poderia acontecer, mas que nossos fãs nesses países que eu já não sei mais quais são todos, todos os nossos amigos e amigas de Cuba, Coreia do Norte... Na expectativa de que não censure essa edição também, não, não, já, já, já deixando bem claro que não colocaremos o Hildon de novo. <risos> já sabemos que isso não, não é bem quisto por esses países. Né? Amigo,
0: sim. o sucesso
1: incomoda. Colocaremos sim, porque Hildon é um ótimo artista na rua, na chuva, na fazenda, numa cadeia de sapé em qualquer lugar. Então, e, e, e os cubanos, os iranianos, os norte-coreanos e mais quem? Os sírios. E os sírios. Preciso não saber disso. Preciso não Que a cultura está aí e é para todo mundo. Entendeu? Mas tem respeito aos nossos amigos e amigas sírios, cubanos. Eu estou falando isso para não perdê-los de memória. Sírios, cubanos, norte-coreanos. E... Agora iranianos, mais... e iranianos iranianos e iranianos. Iranian, como eu esquecer dos iranianos,
0: meu Deus do céu! Como? Perdão, iranianos! Uma não. parte significativa da nossa futura audiência, que eu tenho certeza que eles estavam a um passo de começar a ouvir o Gazeta, entendeu? É... Não,
1: Já, já, não, já, já somos. Sucesso lá, tanto que já somos censurados lá, lá nesses todos, né Já somos censurados, porque quem, só é censurado que é sucesso. A gente tem que ter é a consciência é disso. É isso, o pessoal viu o nosso potencial? Não, lógico. Para a gente chegar nesses países, já mostra toda a pujança, toda a magnitude em que já se encontra a Gazeta de Marte. Pelo menos essa é a minha visão. Então, assim, para encerrar esse assunto, que eu, eu realmente. Você pensaram com você, Patrícia Góes? Eu, eu não gostaria mais de tratar esse assunto, porque esse assunto é, me impactou muito. Esse assunto mexeu muito comigo nos últimos dias, atrasou até a nossa gravação de podcast. Então, eu não gostaria mais de tocar nele. Assim, qualquer entrevista, jornalista que queira me entrevistar para falar sobre esse caso, eu não quero mais falar sobre isso. Vocês não me procurem mais, não procurem mais a minha assessoria de imprensa. Não nos incomoda, porque eu não quero mais tratar desse assunto. Eu acho que a gente pode dar um ponto final a partir desse, dessa edição do podcast, que eu só estou falando desse assunto, dessa edição do podcast, porque eu acho que os nossos fãs, nesses países todos, Cuba, Irã, Síria e Coreia do Norte, ufa, consegui, lembrei, <risos> merecem essa nota de conhecimento, De que eles só não nos ouviram na semana passada por causa disso tudo, entendeu? Então, assim, vocês se resolvam com os governos dos seus países. <risos> entendeu? Vão para a rua e peçam liberdade de expressão. Peçam o fim da censura nos seus países. Entendeu? Para que a Gazeta de Marte possa ser exibida em colume. se nem se a palavra correta nos seus países. Então, já deixo o recado tá dado. Eu espero que seja o ponto final nisso tudo. E que a gente não volte mais nesse assunto, Patrícia Agora Muito obrigado aí pela oportunidade de fazer esse aí para todos os sírios, os iranianos, os norte-coreanos e os cubanos. Muito obrigado. <risos>
0: Tá bom, eu não vou pedir mais que você fale sobre isso, mas eu só vou falar aqui porque, como belo estudante de direito que fui até ano passado, a lei de direitos autorais é a lei 9.610, de 98, no seu artigo 29, ela fala que depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por qualquer não modalidade. Tá... Não sei porque você está rindo. O assunto sério desse, você rindo. Porque. Eu, é, o, é o meu modo de mostrar a minha indignação, entendeu? Cada um tem o seu modo. Você, por favor, respeite o meu. Não, não.
1: Todo o meu respeito à sua forma de indignação. Obrigada. Tá? Afinal, estamos numa democracia, nós não estamos no Irã, nem na Síria,
0: nem na Coreia do Norte e nem em Cuba. Isso aí, Carlos. Gastamos dez minutos do programa falando de Irã. <risos> Cuba, Coreia do Norte e Síria. Muito bem, parabéns para gente. Nossa audiência deve estar tá louca. Tá, deixa eu só falar uma coisa. De, com os estudos dessa lei, não achei nada na lei falando que tem a, até 10 segundos pode, até 30 segundos pode. Não pode trecho nenhum se não tiver autorização do autor, entendeu? Então, tipo, se for pego, acontece isso.
1: É bom, é bom você escrever isso, Patrícia, tem muita gente que acha que é no máximo 10, no máximo 30 segundos. Nós, como temos muita experiência nesse assunto, né? a gente está aí para orientar as pessoas né, que sempre disseminaram essa falácia né, de que ah, tem o um... tempo. A... Não tem, gente. Está tá ligado
0: aí. ó, Fica ligado ainda na Exatamente. O podcast de vocês pode ser cortado também. E não me venha falar nos países novamente. Vamos passar para outra... a outra pauta. Cabelo, linkando João do BBB, e Nicole Carateca. Você já ouviu falar dessas pessoas, Carlos? Já ouvi falar. O pessoal de Marte também. Para falar disso, eu fiz uma pesquisa e aí eu encontrei um trabalho bem legal chamado Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. A importância do cabelo na construção da identidade da raça negra. Escrito por Ana Lúcia da, da Ressurreição Santos, Milena Barbosa Conceição e Diane Brito. Falando claramente as fontes para não ter problema. No terceiro encontro baiano de estudos de cultura. E aí elas falam na importância do cabelo... Que através do cabelo nós podemos transmitir mensagens, emoções, opiniões... E assim, com relação ao povo negro... O cabelo e o corpo, eles falam muito sobre a identidade... Eles falam muito em que pé da luta antirracista você tá. E por muito tempo, principalmente as mulheres... Mas não só as mulheres, mas a mulher... Por, um, por ter um apelo do cabelo comprido, enfim... Já, já passaram ferro quente no cabelo químicas de todos, todas as naturezas, assim, e sabendo dos danos que isso causa, mas por uma pressão dessa sociedade que normatiza e estereotipa a raça negra e o cabelo negro, que desde a época da escravidão esse cabelo era raspado, então já era um sinal de imposição do poder branco em cima dos negros e assim nesse trabalho é muito legal porque tem um caso de um negro que usa rasta e nos eventos direto ele é parado pela polícia e aí é salvo pela mulher dele que é branca então ela vem falar com ele vai falar com eles ou então só o fato dela estar tá com ele já alivia mas se ele estiver sozinho a polícia vai lá revistá-lo enfim né toda aquela dura que a gente já conhece fala também do caso de uma menina que abandonou os estudos por dois anos porque era de origem Simples, não tinha dinheiro para cuidar dos cabelos e alisá-los, né? Porque cuidar dos cabelos e alisá-los é totalmente diferente, né? Alisá-los para entrar nesse modelo, então sofria de um, toda uma gama de xingamentos ou nomes assim inapropriados para né? que, que acabam com a autoestima de qualquer pessoa e também conta a história de uma mulher que também sofreu por muito tempo, mas chegando na universidade ela entendeu o que, que, o que, que é esse cabelo negro. O que, que é essa luta antirracista que é evidenciada no cabelo negro. E onde a gente linka isso com a Nicole Karateca? Onde a gente linka isso com o João do BBB? A Nicole Karateca ganhou muita, muita repercussão pela simplicidade com que ela fala sobre Ô, oh, gente, como assim meu cabelo é assim? O que, que ele tem de errado? Teve um comentário dela, que, um comentário na foto dela que falou assim... Nossa, você é muito bonita, que você não tá cuidando direito do cabelo. Mas ela falou... Ué, gente, eu lavo o cabelo, escovo o dente, como assim eu não tô me cuidando? Na maior simplicidade. Tipo, ela é muito linda. E você vê como ela fala de uma forma simples, tipo... O que, que vocês estão falando? Meu cabelo é assim, ué, da minha mãe é assim, da minha irmã é assim. O que, que tem de errado nele? E eu sou adolescente, então, tipo, por isso eu tenho espinha, mas isso é normal. Eu faço tudo direitinho. E o João do BBB ter sido eliminado, como muita gente transformou o, a, a, o sofrimento dele em mimimi, e também se isso não é um racismo por trás, porque já é sabido que o Arthur tá para sair há bastante tempo. Mas quem saiu foi o João. E aí, Carlos, o que, que você acha sobre isso tudo? Essa representatividade, essa luta, essa, enfim, o poder do cabelo?
1: É uma luta de quebra de paradigmas, né? De quebra de conceitos que são impostos a gente durante séculos. Se esses paradigmas foram impostos a gente durante tanto tempo e ainda são, né, a necessidade da, da luta é constante e não seja uma luta só de quem sofre preconceito, mas que seja uma luta de todos nós, né? Não só na questão racial, né, mas mais na questão também de gênero, questão da sexualidade como um todo, né? Essa esse caso, né, por exemplo da Karateca, né? A Estel tem só 15 anos. É um retrato de todo uma um, um estereótipo, né? Que nos vem é imposto, né? Há tanto tempo, uma, eurocêntrico, né? Aquele modelo de beleza criada, né? Porque o que, é, o que é a beleza? A beleza é uma coisa subjetiva pra caramba, sabe? Você é a beleza em coisas muitas vezes das mais simples e o belo ele é visto de diferentes formas por cada pessoa então a é um processo né que foi se consolidando e que é mantido de uma forma perversa e de uma forma muitas vezes inconsciente já né pois já faz parte do imaginário popular e que como combater isso? Como mudar essa realidade? Massificando também as formas de expressão que mostram é, que, que provocam uma ruptura dessa lógica. Ao longo do tempo, né, principalmente nos últimos anos, a gente teve muito progresso nesse sentido, principalmente por causa das redes sociais. Perfis no, no Facebook, no Instagram, é, portais de notícias. Que ajudam a, a conscientizar a população. E também nós, né, por mais que seja uma realidade dura, que muitas vezes a gente sufre resistências, até se canse, sabe, de falar, às vezes, achando que está falando com uma porta, né, porque às vezes a gente está falando, falando e sente que há uma, uma dificuldade ali de assimilação, uma ignorância mesmo, né, de ignorar, de querer ignorar essa perspectiva né, do que a pessoa... Aprendeu a acreditar, né? E às vezes desanima, né? Mas a gente não pode desanimar. Porque a gente é a gente da mudança também. Então a gente não pode é, se calar, achar que não vale a pena. A gente sempre tem que achar que vale a pena.
0: É, eu acho que... Foi muito válido o João ter trazido essa discussão, que de qualquer forma, mesmo que não tenha mudado a cabeça das pessoas envolvidas, fez com que várias pessoas refletissem, principalmente por ter sido no Big Brother, fez com que a pouca trouxesse a questão da filha dela, que foi muito legal, assim, dela pequenininha, não aceitar o cabelo dela, falar que, ah, mãe, mas meu cabelo é feio, se eu queria ter um igual o seu e tal. É, e eu acho que seria importante a gente diferenciar. Uma coisa é beleza, e aí cada um tem o seu seu olhar. E uma coisa é padrão. O padrão é moldado. O padrão é. é dado. O padrão é incutido na sua cabeça. Outra coisa é o que você vê como belo. Então, às vezes, você acha o que ninguém acha bonito, você acha bonito. Sim. E o padrão,
1: ele é imposto de acordo com N interesses. Sim, sim. A beleza, ela não, não tem padrão. É, nessa questão toda do João, por exemplo, uma das barreiras da conscientização é um orgulho. As pessoas elas têm dificuldade de fazer uma autocrítica, de admitir equívocos, admitir falhas, e isso acaba afetando, né? e sendo um entrave nessa questão da conscientização. Né? Toda essa, todas as questões que, que tem a ver com a, o comportamento humano é complexo e abarca diferentes fatores. Então nunca dá para a gente chegar e falar. É isso e generalizar É também isso Então a gente tem questões de caráter Mas o caráter também é uma construção social Então você tem vários fatores aí Embutidos Que na verdade é o comportamento da sociedade Só que em diferentes níveis E em diferentes contextos né? E o Big Brother mostrou no caso do Rodolfo, por exemplo Que essa questão do orgulho Está muito presente Porque eu não, sinceramente, eu não notei que ele tem entendido a mensagem. Não sei, não sei se os nossos ouvintes, né, as nossas ouvintes, concordam com isso. E comentem aí, comentem no, 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 no YouTube. Coloquem sua opinião também. Vamos participar. Mas deixando o ao momento propaganda de lado, Mas inclusive ele falou alguma coisa, ah, mas o meu cabelo não é bom. Como assim? Tentando, tentando igualar Achando né, que estava se igualando ao João E ainda é, é piorando a situação dele Porque falando que o, o, meu, mas o meu cabelo não é bom Mas como assim? O cabelo do João é ruim, então? É,
0: eu acho que o problema é que quando começam a apontar o dedo para você E falar que você fez errado A sua tendência é, é tirar a culpa de cima de você porque tá todo mundo apontando, então você... Mas, meu Deus, eu, eu entendo que ele não tenha feito por mal. Ele até comparou com o do pai, falou que parecia com o do pai, não sei o quê. Mas uma forma de falar que magoou as outras pessoas e ponto, é só isso. Era só falar, pô, desculpa, sabe? É assim. Mas a gente fica naquela defensiva de, ai, meu Deus, não tô errada, principalmente em rede nacional, e que atrapalha tudo, sabe? Que atrapalha tudo. A gente tende a fazer isso aqui também várias vezes alguém vai falar alguma coisa e, e basta você parar e falar desculpa, acabou o assunto, vou tentar não fazer de novo, nem, às vezes nem precisa falar isso só fala desculpa, mas não, você quer você quer tirar a culpa, e eu acho sinceramente que ele não fez por mal eu não vi uma não foi piadinha maldosinha não, mas a pessoa se magoou e por tudo que o cabelo representa. E é isso que o Thiago também tentou mostrar lá e a gente tá tentando falar aqui. Quando essa, essa moça que comentou, sei lá, não sei se é moça, acho que é moça, pelo comentário, que falou da, da Nicole, ela tava querendo falar que ela era linda, mas precisava se cuidar, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a pessoa tá até com boa intenção, mas falou besteira, falou ué, mas eu adorei a resposta dela, tipo, mas eu me cuido, eu tomo banho, eu escovo o dente, que, que você, sabe? O que, que você quer mais que eu faça? Então, tem toda uma uma indústria por trás que faz você pensar que você tem que fazer, tem que tomar N cuidados, fazer N tratamentos que hoje em dia passam como necessário para a sobrevivência da pessoa, e quando não é, entendeu? Se a gente não ficasse nessa, nessa escravidão da indústria da beleza, menos coisas seriam necessárias, entendeu? Para o cuidado diário, por é, exemplo. Né?
1: É a questão mesmo do que sempre foi vendido, né, cara? É. Isso tem mudado. Eu tenho visto campanhas que têm apostado mais na diversidade. Se você for pegar propagandas né, de, de produtos de beleza de 15, 20, 30 anos, né, você vai ver que a população preta está totalmente excluída. Parecia que não existia. Inclusive, vou fazer um momento merchan aqui. Um momento merchan? Não. Se estivesse pagando, eu de demais, tudo bem. Mas não, vou citar por uma questão mesmo de posicionamento histórico. Surgiu, há uns anos atrás, uma, uma marca no Rio de Janeiro, acho que foi no Rio, chamado Beleza Natural, que, era, que é focado mesmo no cabelo afro. Mas por que, que surgiu? Surgiu porque existia uma gama de pessoas na sociedade que não se sentia representada por um padrão de tratamento estético, sabe? É, e queria... É, é, realçar a sua beleza natural. Por isso, beleza natural. Por outro lado, pessoas na, é, cresceram oprimidas por essa, por essa padronização, uma imposição, uma ditadura mesmo, do que era vendido como belo. Então, assim, você pega uma propaganda que só tem branco padrão europeu, padrão comercial de, de produto de beleza. Se você não está inserido nessas propagandas, se você não se vê representado nessas propagandas, o que, que você vai pensar? Que você não faz parte desse país Então, imagina o impacto disso. Para a frase da Lumena não fazer parte do fenótipo. Seus detalhes a olho nu podem parecer insignificantes e, para muitos, mimimi. Mas a gente tem que entender... Que cada pessoa se desenvolve de uma forma, sabe? O que, que para uns pode parecer mimimi pode ter sido nefasto para outras pessoas. Sabe o que falta para a sociedade? Empatia. Exato, exato. Duas coisinhas que eu acho que... É, devem ter outras coisas, as coisas que eu estou lembrando agora. Duas coisinhas que eu acho que se a sociedade tivesse, a gente evoluiria assim, mil anos, sei lá. Um, mais empatia. Dois, cada um cuidar da sua vida. São duas coisinhas que se tivesse mais na sociedade, Caramba! A gente seria. A gente seria as civilizações extraterrestres, que a gente vê nos filmes. Nossa, como eles são evoluídos. Sabe? A gente seria essa galera. A gente seria essa galera. Né? Eu acho que é importante. São algumas palavras que viram moda, né? Gratidão. As palavras viram ó, tem outros que ainda não viraram moda. Mas quem sabe a Gazeta de Marte Lança uma nova moda. Humanidade. As pessoas desumanizam muito os outros. Quando tinha que ser o contrário. Quando deveria haver uma humanização maior do próximo. Para você entender os problemas do próximo. Para você entender as limitações do próximo. Por que disso. Os dilemas do próximo. Por que disso. A falta disso tudo limita muito ser humano, sabe? Limita muita gente a nossa existência. Então o, o, o comportamento que a gente tem hoje vai, vai ser determinante positivamente em muitos aspectos mas negativamente em, em outros para as próximas. A gente volta com umas questões do tipo, e esse negócio de ser gay, de ser lésbica, onde vai nos levar?
0: Essas coisas que já eram para ter sido superadas, sabe? O Paulo Gustavo, galera comentando lá, falando ah, mas merece mesmo porque é gay olha o castigo divino, não sei o quê, uma parada que você fica, meu Deus, não é possível que a pessoa se dê o trabalho de entrar na rede social do outro para falar uma masneira dessa. Estava se
1: ventilando aí, eu li sobre isso, que tinha um parlamentar aí querendo lançar uma lei exigindo que todos os, os pacientes de covid tivessem a, a, o mesmo aparelho lá que está mantendo o Paulo Gustavo vivo. Eu esqueci o nome, é, é, mas é um aparelho caríssimo e tal, a manutenção dele é caríssima só a manutenção dele custa 30 mil reais,
0: Para lamentar eu sabe falo... que a gente não tem nem oxigênio eu gostaria muito que fosse mesmo, todo mundo tivesse
1: a disposição esse aparelho, eu gostaria mas eu, eu, eu tenho quase certeza eu tenho quase certeza, eu não vou dizer que eu tenho certeza porque senão eu posso ser processado mas eu tenho quase certeza na verdade, eu vou dizer que eu tenho quase certeza, não, porque eu posso ser processado também por causa disso. Mas eu vou dizer eu suponho. Não vou dizer também que eu suponho, não. Eu vou dizer, eu vou dizer que um amigo meu supõe. Um amigo meu supõe... Um, tipo Laura Milha, Laura Milha. Um amigo meu supõe... Esse, esse parlamentar está vindo com essa só porque é o Paulo Gustavo, só porque é o cara é gay, e só porque o cara é artista da Globo. E tá sendo o assunto do momento. Alguma dessas alternativas ou, ou todas essas alternativas. Porque, assim, o Bolsonaro se tratou nos melhores hospitais. Lá, quando teve a facada, lá. O, o Queiroz fez o tratamento dele. Não sei se o Queiroz já entrou na lista da Forbes, mas o Queiroz fez o tratamento dele O Albert Einstein. Tratamento caríssimo de câncer. E eu não vi ninguém falando que ia fazer projeto de lei para que todo mundo pudesse fazer é, tratamento de câncer no Albert Einstein, que nem o Queiroz teve. Não sei com quais recursos, porque ele falou que ele era um cara muito bom de rolo e sabia fazer dinheiro. Então deve ter sido né, com esse dinheiro aí que ele sabe fazer, né? Que ele falou uma vez no SBT. né assim, eu não vi, não vi essa, essa mobilização, não. Vamos fazer um projeto de lei? para que todo brasileiro possa fazer tratamento de câncer no aba É óbvio que eu gostaria que todos fizessem o tratamento do Paulo Gustavo, tivessem à disposição esses aparelhos. Mas a gente tem que entender que a gente vive num mundo desigual socialmente, em que quem tem recurso vai ter mais possibilidades de ter algo de excelência do que nós, meros mortais, operários, nas nossas diversas áreas.
0: Amigo, e vamos combinar, né? Não é momento de ficar tacando pedra na pessoa, né? O cara tá em vida mais... e a morte. Sabe? Então, assim, isso é mais um retrato da falta de empatia
1: que as pessoas. Na própria situação da facada do Bolsonaro, é, mesmo com tudo que ele fala das atrocidades e tal, a gente falando, ah, tinha que ter, tinha que ter girado a faca para matar logo, tinha que ter não sei o quê
0: sabe? Gente, calma, sabe? É uma vida, entendeu? Então, assim, mais amor, por favor. Exato, exato. E, assim, pra finalizar, só pra puxar esse negócio, puxar o cabelo, ótimo, puxar esse assunto do cabelo, só pra finalizar, a própria Camila e o João, eles falaram lá, ah, não é mimimi, é questão de você passou uma vida inteira ouvindo isso, você passou uma vida inteira sofrendo isso, então, qualquer gotinha... Já transborda o copo passado de sofrimento para essas pessoas Exatamente E aí eu ouvi gente criticando porque ela usa peruca Ou que ela usava trança Então eu quero deixar bem claro o nosso posicionamento Para a Terra e para a Marte para todas as galáxias O que a gente está trazendo aqui é ah, não, todo negro, então, tem que usar o cabelo Black Power? Ou todo negro tem que usar Rastafari? Não, não é isso. Todo negro e toda pessoa pode usar o cabelo como bem entender. O que a gente quer diminuir é a pressão de você ter um tipo de cabelo, ter que atender a um padrão de beleza que realmente não existe. Respeite o que você acha que é bonito. Beleza é uma coisa subjetiva, como você mesmo falou. Então, Carlitos, o que, que eu vou fazer? Passar para o próximo assunto. Carlos, já ouviu falar sobre farra do boi?
1: Farra do boi. Tem muita.
0: Tá falando sério, tá suando? Na farra do boi é o que mais tem no Brasil. Cara, deixa eu falar sério. Para com isso, pelo amor de Deus. Presta atenção. A dica do webinário dessa semana, né? Eu e a louca dos webinários, o webinar, você... é, cada um fala de um jeito, o webinário, webinar, enfim. Mas é o webinar da Emerge, que teve essa semana falando sobre farra do boi. Nele... A gente tem uma descrição muito legal do que é esse evento. Tem a participação da doutora Lúcia Frota, da juíza Rosana Navega Chagas, do capitão Fernando Magoga, da jornalista Janine Koneschi. E, assim, é muito interessante tá no canal do YouTube da Emerge. E aí, o que é essa farra do boi? Ela ocorre em Santa Catarina há mais de 300 anos. É um costume açoriano que foi trazido. E, geralmente, ela ocorre entre novembro e maio, especialmente na quaresma. Mas também, ultimamente, ela tem sido é, feita no dia das mães e no dia dos pais. E aí, o que, que é? O boi é retratado como Judas. E aí, malha-se o boi. Mas, uma forma mais contemporânea, hoje em dia, ele é tratado, às vezes, com o próprio mal. Então, como a expressão de Satanás na Terra. E aí, malha-se o boi. Malhar o boi parece uma coisa leve, né? Mas não, malhar o boi é uma coisa super cruel. E é preciso lembrar que o boi é um ser senciente, ou seja, ele possui sentidos, ou seja, ele sente dor. E aí, é, aquele ator Cláudio Cavalcante, lembra que participou da viagem? Lembro, lembro dele. Eu sempre, eu sempre senti desde aquela novela que ele tinha uma coisa especial, gente. Agora eu fui saber o que, que é. Ele luta com, pela causa animal, né? Lutava, né? Porque já é falecido. Com, desde 88. E ele levantava muito essa bandeira, né? Muito tempo. É porque você é velho, amiga. Eu não, não conhecia essa época. É só que danada. <risos> então, Gilmar. Tem uma matéria dele no Globo, de 1988, que diz que desde 1925 a gente já contava com os movimentos contra essa prática. O Cláudio entrou nessa luta e conseguiu que o governador de Santa Catarina, Pedro Ivo Campos, proibisse a farra através de um decreto. Mas a proibição só durou um dia, pois no dia seguinte, pasmem, Fernando Gabeira foi lá e fez um lobby defendendo os interesses de quem se beneficia dessa prática. Que na época o preço do boi de 8 mil cruzeiros ia para 25 ou até 50 mil na época da Farma. E hoje em dia, ele vai de 2 mil, ele passa para até 6 mil. Então, o Gabeira defendeu que era uma manifestação cultural, que não havia tortura e que, por isso, não podia ser extinto da noite para o dia. E o Claudio Cavalcanti ficou muito revoltado e fez essa matéria para o jornal Globo. Lembrando que, nesse momento, os maus-tratos aos animais eram apenas uma contravenção. A gente não tinha lei de crimes ambientais. Só em 97, o STF, através de um acordo, trouxe a obrigação do Estado de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, mas sem prescindir da observância da norma contida no artigo 225, inciso 7º da Constituição. E o que, que diz esse artigo 225? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, à coletividade, o, de o dever de defendê-lo e preservá-lo para os pre as presentes e futuras gerações. É a chamada equidade intergeracional. Eu, na, na geração presente, tenho que deixar o meio ambiente de uma forma parecida para as futuras gerações. Eu não posso destruir tudo como se não houvesse amanhã. Preciso manter o meio ambiente. E aí no inciso sétimo, mais precisamente, ele fala sobre proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. E quais são essas crueldades na farra do boi? De acordo com a doutora Lúcia Frota, que é autora do livro A Questão Animal e Seu Acesso à Justiça, um paradoxo do direito, os olhos dos bois são vazados, suas patas são cortadas, bombinhas são enfiadas em seu ânus, socos e pontapés. No vídeo, eu já vi é, botarem fogo no chifre do boi. E assim, eles pegam os bois mansos, porque eles não sabem... Ou seja, atividades lúdicas. É, exatamente, super normal. Costume, costume. Não está maltratando o boi que isso aí é maltratar o boi? Acho que não. Óbvio que não. E aí, é socos e pontapés até que o animal não aguente mais ou então os participantes se deem por satisfeitos e aí deixa ele abandonado ou então fazem um mega churrascão. O MP de Santa Catarina já possui uma campanha para combater essa prática, afinal de contas, é crime. E de acordo com a doutora Lúcia Frota... A lei sanção que foi super comemorada no passado, que é a lei 14.064 de 2020, ela alterou o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, trouxe o parágrafo primeiro A, que aumentou as penas para quem comete maus tratos com relação aos pets. Então foi para dois a cinco anos. Isso foi muito comemorado no passado, mas na verdade o que a doutora Lúcia trouxe é que isso foi um retrocesso. Porque antes tratava de evitar os maus-tratos para todos os animais. E aí, por emenda, trouxeram só para os pets. O que fez uma especificação que acabou enfraquecendo a lei, na verdade. O próprio boi, ele continua no caput, que é que prevê uma detenção de três meses a um ano e multa. Ou seja, um crime de menor potencial ofensivo, que, é, cuja pena máxima não ultrapassa dois anos e por isso se aplica a Lei 9.099, de 95, que prevê os institutos de transação penal e composição civil. Ou seja não tem prisão em flagrante, não tem fiança. Ele é liberado, a menos que essa transação penal não possa ser aplicada caso já seja comprovado que o autor tenha sido condenado pela prática do crime, a pena privativa de liberdade, se já foi beneficiado anteriormente no prazo de cinco anos ou se a medida se mostrar insuficiente, dados antecedentes, motivos e circunstância da conduta que acaba não acontecendo. E aí, o que a gente tem que fazer para combater isso? A gente tem que, por concurso formal de crimes... Ou seja, associação criminosa, é, dano ao patrimônio público, corrupção de menores, inclusive prevaricação, que é o que a juíza Rosana Navega Chagas traz, porque a prevaricação quer dizer a omissão por sentimentos pessoais quando devidamente comprovada do empenho de combater tais práticas. Então, com tudo isso, a gente aumenta a pena, consegue sair do, do âmbito do g e vai para os vários criminais. E quem comete o crime de prevaricação entra na lei de ficha limpa. Ou seja, se o governador de Santa Catarina permite que essa, que essa farra do boi ocorra, ele fica inelegível por oito anos. Fora isso, a gente fere também uma Convenção Americana de Direitos Humanos no protocolo de São, São Salvador. O que, que eu quero trazer com isso tudo? É que é um absurdo até hoje serem promovidas farras do boi. Existe até um vídeo famoso que o boi desesperado entra na piscina, não sei se você já viu, fugindo. Ele tá fugindo dessas pessoas, ele tá fugindo dessa farra do boi. É uma coisa altamente cruel, que pouquíssimos bois saem vivos dessa, eu acho que no máximo 10 até hoje, porque o fato dele ser o crime, tiram o anelzinho da orelha dele, então não há como se identificar a procedência dele. Então não se sabe Sim. se ele foi tratado, vacinado, enfim... Poderia se fazer exames, mas é mais barato abater o boi. Mãe, mesmo que o boi saia vivo da parada, pô, como fica a cabeça do boi? Pois é, então, ele fica altamente traumatizado. É, a própria jornalista Janine Koniski, ela traz a, a situação em que dois foram resgatados e teve toda uma briga judicial com relação a isso, mas no final foi abatido. E isso, comoção na, na internet, muito grande porque não era para eles serem abatidos. Então, ela até sugere que seja feito um santuário para os bois que, que eventualmente sejam recuperados dessas farras. Na verdade, que não aconteça, porque é crime. Mas que se vier acontecer, que, elas, que eles possam ir no santuário. O que ajudaria também, porque as crianças que estão sendo educadas hoje em Santa Catarina, entendendo que isso não é legal, que isso pode, poderia até ter sido um costume açoriano, que seja, mas... Que hoje em dia não é possível que se pense que isso é legal. Porque o boi sente dor. A gente está promovendo o sofrimento animal. E aí que elas tivessem contato com esses bois que sofreram isso. Seria legal, seria educativo. O capitão Fernando Magoga fala sobre uns projetos educacionais, como o PROA e o PUMA, que focam em crianças e adolescentes para mudar essa cultura. Então, desde, você vê, desde 88, na época do Cláudio Cavalcante lá, até hoje... Com decisão falando que é crime Mesmo assim ainda acontece Ano passado aconteceu Esse ano já aconteceu E assim E as pessoas sustentam ainda que isso é costume O que, que eu faço com seres humanos Carlos O que, 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 que eu faço, sério Eu tenho que pedir para Marte me levar Porque aqui não dá
1: Pois é, o grande problema é disso É que é algo que já está que, que, que é uma tradição né, Popular, né, muitas das vezes Né? E, em alguns casos, movimentam milhões de reais, né? Você pega, por exemplo, garretos, né? Muita grana que, que rola né? anualmente, né? E aí entra naquela questão de empregos gerados, todas aquelas complexidades, né? E acaba virando um entrave. Ao mesmo tempo, há pouco espaço na mídia para se falar sobre isso, né? Porque a mídia também, de certa forma, em boa parte, fica comprometida, né? já que esses eventos que movimentam muita grana anunciam muitas vezes em veículos de comunicação e tal, isso dificulta também que essa questão seja abordada de uma maneira adequada e ampla. Então, a gente tem um, um cenário muito complicado, isso agregado a tudo que a gente falou na edição passada, né, relacionado à política do governo ambiental, a resolução se torna mais difícil ainda de se crer que haverá. Não é algo que é limitado a esse governo, que todos os outros também ficavam presos a isso, e não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Você vê na Espanha até hoje, tem lá as touradas, e, e aquilo ali é uma tradição. Né? Os toureiros né? usavam né? uma ferramenta que eles é, é, eludiam o boi por um lado, né? com a capa, né? e quando o boi era, vamos dizer assim, é, persuadido, né? a, atraído por essa... Por esse movimento é, do toureiro, o, o boi passava, o toureiro fazia o movimento e, por outro lado, enfiava lá aquele aquela instrumento no boi, ferindo o boi. Meio que numa, num combate, digamos assim, em que o vencedor era quem sobrevivia. Às vezes o, o toureiro sobrevivia, às vezes o boi sobrevivia, né?
0: É, e o Toreiro escolheu
1: estar lá, o boi não, né? É, o Toreiro escolheu estar lá, o boi não. Então, assim, é, são tradições, né? Por N questões, são muito difíceis de serem mudadas. Elas podem sofrer judicialização daqui e dali, uma, uma, uma proibição num momento ou no outro, mas acabarem é, ainda vai demorar bastante tempo, eu. ou que a própria, a própria tradição se ressignifique num outro molde numa outra perspectiva em que nem a exploração do animal e nem a
0: mutilação do animal é, sejam mais aceitas. Em Santa Catarina esses programas estão tentando substituir pelo boi de mamão nome que é um boneco entendeu então a brincadeira fica com um boneco não fica e também não é mais para matar o boneco entendeu é para brincar com o boneco tá. é pra, sabe uma coisa meio boi bombar essas coisas assim sabe <risos> É um, caminho, é um caminho,
1: mas eu acho que mesmo assim não substitui ou, ou um, dos, um dos grandes motes é, dessas, dessas tradições, né? que é o sadismo humano. Né? Muito do, entre aspas, encanto desses, dessas práticas, né? dessas tradições populares, culturais e tal é essa questão de você tirar a vida do bicho e antes de você tirar a vida do bicho de você torturar o bicho, então infelizmente essa é a realidade Para essa galera, o encanto do negócio é você maltratar o animal, ou o boi ou o homem, só como você falou o homem escolheu estar ali
0: e assumiu as consequências daquilo. O, 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 o boi não. É, nesse, nesse webinar eles falam que, tipo assim, que muitas pessoas se machucam, crianças se machucam, porque o boi sai desembestado, enfim, né? Sofrendo tudo aquilo, é machucado, tem dano ao patrimônio público e que tenta se coibir, mas ainda insistem em fazer. E aí tem. A, a, o capitão Fernando Boga trouxe. A lei 17.902 de 2020 que proíbe a participação na farra do boi, inclusive da publicidade que se dá a esse evento. E o que a gente estava falando, e que a gente sempre acaba voltando com relação ao, ao crime dos, dos poderosos, porque tem muita gente com muito dinheiro envolvido, tem político envolvido, tem traficante envolvido, tem grandes empresários envolvidos, então fica muito difícil... O que a, a, a população entende como costume, na verdade, é toda uma, uma indústria por trás que lucra muito. E aí o, o grande paradoxo, que é o que a, a doutora Lúcia Frota traz, é que assim, farra do boi é crime. Não deveria acontecer. Rinha de galo é crime. Não deveria acontecer, mas a gente sabe que acontece. Mas vaquejada e sacrifício religioso é manifestação cultural. Como é como faz para entender isso? A gente tem que seguir um caminho. A, a, a própria justiça tem que indicar esse caminho, porque ela mesma se bifurca, dependendo do, do, dos agentes envolvidos, sabe? Dos poderes envolvidos. Exatamente. Então, a farra do boi e do galho. Qual a diferença de uma vaquejada e sacrifício religioso? se está tendo maus tratos, e está tendo sofrimento animal. Então a gente tem que parar com isso, o ser humano tem que parar com isso, entender que o animal não é uma propriedade, que é o que se tenta mudar, porque no Código Civil ele ainda é visto como propriedade, e ele não é uma propriedade, ele é um ser, e por isso deve ter sua dignidade respeitada. Ele, Claro, ele não vai ter todos os direitos, ele não vai ter direito a voto, por exemplo, mas ele precisa ter direito a uma vida digna. E o ser humano tem que entender isso. E, de novo, novamente, a gente vem batendo nessa tecla. E eu gosto muito de falar sobre isso. O pessoal de Marte também gosta, né, Carlitos? Você também gosta, né? Também gosto, também gosto. <risos> Carlitos, vamos para o último bloco? Vamos lá. E aí, amigo? Estamos inaugurando um novo quadro hoje. O Marciano Infiltrado. A gente vai trazer pessoas que entendem do assunto, que, na verdade, são tão boas, tão boas, que eu tenho certeza que elas não, não são daqui. Elas devem ser de Marte e estão infiltradas aqui. Só podem, né? Só podem. E aí o nosso primeiro marciano infiltrado que a gente descobriu é o professor doutor Tiago Serrano. E ele vai falar do caso do menino Henry. A gente procurou ele né, para delinear, traçar alguns possíveis caminhos que poderiam ter evitado a sua morte. Porque mais do que buscar é, repressão diante de um caso que já aconteceu, a morte de uma criança, a gente tentou buscar caminhos possíveis que evitassem essa morte. E aí a gente foi atrás desse marciano infiltrado, que é o professor Dr. Tiago Serrano, que, sendo bem breve, ele é professor da e da Emerge, ele é um daqueles professores de, de direito, que, assim, que ele é tão fofo, tão maravilhoso, que você está morrendo de sono e você não dorme porque ele é muito bom. E você não pode. Quer prova de amor maior do que essa? Não dormir na aula? Olha, estou para ver algo maior do que isso. <risos> então, aí a gente perguntou para o Thiago que, que, que soluções ele teria no âmbito civil, e aí ele gravou para gente esse áudio que a gente vai ouvir agora. Tá bom?
2: Oi, Patrícia, tudo bem? É, na verdade é um prazer fazer parte do seu programa e falar de um tema tão sensível. Bem, na esfera civil, a sanção que um dos pais pode sofrer é a perda do poder familiar em decorrência da omissão diante do dever de cuidado de seu filho. Dessa forma, é importante se buscar meios para que não seja aplicada tal penalidade. O primeiro ponto é a diferença entre poder familiar e a guarda que muita gente confunde na prática. O poder familiar é o conjunto de responsabilidades e deveres que ambos os pais têm em relação ao filho, que não se rompe com a separação. Já a guarda é a convivência com o filho depois da separação, podendo ser, dentre outras, unilateral ou compartilhada. Assim, com a separação, os pais continuam tendo responsabilidades em relação aos filhos, mas a convivência poderá ser de um deles, e o outro terá direito de visitação, ou poderá ser de ambos. No caso do Henry, a mãe que parecia estar numa relação abusiva, poderia ter concedido a guarda ao pai biológico, não perdendo assim o poder familiar. Porém, nesse caso, o dever de prestar alimentos recairia sobre ela, a não ser que ela fosse considerada hipossuficiente. Outro ponto bastante importante é que os tribunais superiores já decidiram que, mesmo diante da destituição do poder familiar, o dever de pagar alimentos deve ser cumprido. Até porque o pai ou a mãe que comete algum ato cabível de destituição familiar, essa pessoa não pode ser beneficiada com isso, ficando isenta do pagamento de alimentos. Foi esse o entendimento dos tribunais superiores. Outro ponto relevante que os tribunais vêm enfrentando é o chamado abandono afetivo, o que pode gerar indenização. Nós já temos é, decisões do STJ, no sentido de que o abandono afetivo ele pode vir a gerar um pleito indenizatório em decorrência do dano sofrido pelo filho, que pode uh, ser ressarcido através de pecúnia. Não é um entendimento é, majoritário, ele é um entendimento ainda cambiante, mas que tende aí, no futuro, a se consagrar em decorrência do princípio da afetividade, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. No caso concreto, se a mãe de Henry tivesse entregue o filho ao pai, não perderia, sim, o poder familiar, gozaria do direito de visitação e não seria Acusada de abandono afetivo, caso continuasse a cumprir o dever de cuidado para com seu filho. Caso, como eu disse no início, é um caso muito sensível. Ele tem aí uma repercussão na esfera penal e na esfera civil. Aqui nós estamos determinando um caminho. Que pode ser adotado por pessoas que estão em relacionamentos em que o seu filho biológico esteja sofrendo uma determinada violência por parte do padrasto ou da madrasta mas claro que no caso concreto houve o evento morte e aí consequentemente tanto aquele que causou a morte como aquele que se omitiu uh, vão responder criminalmente e também civilmente, porque o pai biológico do Henry pode acioná-los civilmente em decorrência da morte do filho essa questão de violência ela é bem interessante e, e tem sido bem discutida porque hoje nós temos a Lei Maria da Penha. É, ela é interessante, na verdade, porque ela traz uma situação rotineira de violência doméstica e que acaba é, causando um prejuízo, causa danos, tanto para a mulher como para seus filhos. Então, num caso concreto em que não tenha existido esse evento morte, é possível se reivindicar a aplicação da Lei Maria da Penha. Sintetizando tudo o que foi dito até agora, é muito importante, então, né, numa situação em que exista esse tipo de problemática, um dos pais esteja realmente numa relação abusiva em relação ao seu filho biológico e não queira se retirar dela, ou por questões afetivas, ou por questões econômicas, e aí não nos cabe investigar isso, mas se ocorrer num caso concreto, é importante que esse pai, essa mãe, se valham dos seus instrumentos uh, cíveis e judiciais para que não sejam uh, responsabilizados pela sua omissão, pela sua negligência. Porque existe, decorrente do estado de filiação, como eu disse no início, o poder familiar. Então, o poder familiar ele decorre até os 18 anos ou antes, né, se a pessoa for emancipada, mas em regra até os 18 anos. E é justamente esse conjunto de responsabilidades e deveres que os pais têm em relação aos seus filhos. E esse poder familiar, repito, ele não se rompe com a separação. Então é importante né, fazer essa diferenciação mesmo em relação à guarda e ao poder familiar, que são institutos diferentes. Então, pessoas que estejam vivendo isso, não tenham medo de tentar inverter a guarda, porque a inversão da guarda, entregando né, o seu filho para o pai ou a mãe biológicos, na verdade, não vai romper os laços que você tem com o seu filho. Você vai ter o direito de visitação, você vai ter o direito de ver o seu filho. Nada obsta também que se for um outro, outro tipo de situação, migrar da guarda unilateral para a guarda compartilhada. Claro que existe ali pleito de alimentos, porque... O pai que não está presente, como regra geral, deve pagar alimentos. Hoje também nós temos o entendimento dos tribunais superiores no sentido de que, mesmo diante da guarda compartilhada, é exigível os alimentos. Mas, claro, que se a pessoa, mesmo entregando o filho para o outro pai ou mãe e que não tenha recursos né, para prover o sustento desse filho, pode ficar isento pelo fato de ser hipossuficiente. Mas, claro, que isso tem que ser visto caso a caso e com muita cautela. Então, Patrícia, olha, muito obrigado... É, gostei muito de participar do seu programa Marte, na verdade, é um lugar que a gente muitas vezes ou foge para Marte ou diz que a gente não é de Marte porque realmente a gente está vivendo numa sociedade em que precisamos refletir sobre determinadas situações, sobre determinados institutos e formar aí a nossa convicção através de fundamentação através de estudo através de disciplina através de bons argumentos, então estou aqui à disposição para, enfim, tentar Tentar resolver ou então daí aí um, uma certa explicação acerca de institutos jurídicos tão importantes, afetos ao direito das famílias, ao direito civil, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado.
1: Pô, muito bacana, né? É sempre bom a gente ouvir uma pessoa de gabarito, né? Abaralizada para falar sobre sobre um assunto tão delicado quanto esse, né? Porque então é sempre importante a gente escutar quem entende do assunto. Né?
0: é, e assim, muito legal que ele traz a diferença sobre guarda e poder familiar traçou os caminhos possíveis, poxa, muito obrigada pela participação, eu tenho certeza que ele não é da Terra, eu tenho certeza que ele é de Marte porque é uma pessoa realmente diferenciada dicas do
3: pinhão chegou a hora mais aguardada desse podcast, dicas do pinhão para você, e hoje vamos falar de uma cantora maravilhosa, talentosíssima Luciane Dom. Luciane Dom é cantora, compositora, historiadora, ela é uma artista sim, de uma sensibilidade fora do comum que consegue transportar na sua obra sentimentos e a luta que pode ser de cada um de nós. Isso não é fácil um artista conseguir reproduzir na sua obra. E ela faz isso com maestria. Ela é de Paraíba do Sul, atualmente ela vive no Rio de Janeiro. E a, toda a sua obra, né? Em pouco tempo, que ela é uma artista jovem, é, resume todo um histórico de lutas, de resistência e de força da mulher. E da mulher preta em particular. Mas que também é uma luta de todos nós. Você vai conhecer um pouquinho do trabalho da Luciane, que está disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, Youtube. É só você procurar. Mas você vai escutar um pouquinho de crer, que é um dos mais recentes trabalhos dela. Single de 2020. Finalzinho de 2020. Então, confira aí Luciane Dom e confira muito mais sobre ela nas plataformas digitais. Escuta a gente aqui no Spotify ou no YouTube e logo depois já pesquise Luciane Dom. Essa aí é a dica do peão de hoje. Até a próxima.
0: Então, é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijão. Beijão, galera.
1: Até a próxima em Cuba, na Coreia do Norte, na Iria e no Irã.
0: Infelizmente, não.
1: Também.
0: <risos> tá bom. É isso. Obrigada. Obrigada, Thiago, que participou. Até o próximo episódio. Beijos!